0: Atlantis Cast das Gurias! Então, pessoal, meu nome é Ornella, atualmente presidente do Instituto Atlantis e é com muito prazer que a gente começa hoje o primeiro episódio do nosso Atlantis Cast. Uma série de uh, episódios que vão ser gravados sobre diversos temas, economia, filosofia, história, temas que estão em voga na sociedade com mulheres liberais. O nosso objetivo com esse podcast é fazer uma conversa informal, descontraída e leve sobre esses temas, então, que eu pontuei anteriormente, mas com uma perspectiva liberal. Então, conosco hoje estão a Sâmela Monteiro e a Bárbara Marcolin. Sâmela, por favor, te apresenta.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, gurias! Oi, guria! Eu sou a Samila Monteiro, eu tenho 25 anos, estou no último ano de Direito, graças a Deus! sim, senhora! E é isso, atualmente eu sou assessora parlamentar e gosto muito, amo liberalismo porque eu acredito que é uma doutrina política coerente, eu estou muito feliz por aqui, <risos> Bárbara!
2: Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Biomedicina na Fundação, também me formo esse ano, se Deus quiser, uma pandemia me atrasou um pouquinho, mas agora vai. Uh, eu tô nesse rolê liberal, assim, desde 2016, então já vi muita coisa acontecendo, já uh, peguei muito gosto, já peguei um pouco de nojo, mas a gente tá aí. E eu tô também tô muito feliz de a gente estar participando desse momento, acho que vai ser muito legal, a gente vai se divertir bastante.
0: Faltou eu me apresentar, bom, além de presidente, também uh, sou advogada, trabalho com direito empresarial. E o nosso tema de hoje vai ser Mulheres no Liberalismo. Por que somos liberais? E é um tema super instigante. Mas antes da gente começar a falar então sobre esse tema, eu preciso apresentar para vocês o Instituto Atlantis. Bom, o Instituto Atlantis está comemorando no ano de 2021 seis anos de existência. É uma instituição sem fins lucrativos, sem nenhum tipo de vinculação política, que tem como missão promover o debate das ideias liberais, na sociedade e na academia. É um instituto formado majoritariamente por jovens que estão, então, na faculdade, nas universidades, ou que, então, recém uh, acabaram a sua graduação. E o nosso objetivo, então, é fomentar o debate dessas ideias que é tão importante e que está sempre circundando a nossa vida. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso primeiro episódio. <risos> Estamos nervosas,
1: mas <risos> certo. certo, então <risos>
0: Eu vou aqui utilizar do meu roteiro, porque eu estou fazendo cola? Estou fazendo cola. paciência, vocês que vão tentar. Então, a nossa, a nossa primeira parte é por que somos liberais e como nos tornamos liberais. Então, Sam, se tu quiser aí contar um pouquinho, o Babi também, fiquem à vontade. Tá, acho que eu começo. Né? É, tá. sequência,
1: é, acho que é legal. Tá, tá.
2: Eu comecei, eu me tornei liberal. Eu me descobri liberal, na verdade, né? Uh, ali, pelo meu primeiro ano do ensino médio, meus 14 anos, quando a gente começa a ter mais contato com professores de História, né? Professores de Filosofia, Sociologia... Aqueles. Aqueles, né? Faixa. Aqueles que vocês conhecem. <risos> você, sabe, você sabe o que eu tô falando. Uh, que são... e que acabam apresentando pra gente essa vida de esquerda e direita, essa coisa de política, e acaba deixando de ser uma coisa... Ah, dos adultos, né? Um papo de, de gente grande e acaba sendo mais nossa vida. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer prova, a gente tem que aprender isso. E aí, eu tinha uma amiga uh, em 2014, que namorava um rapaz que era mais velho, tinha 16, e ele ia votar pela primeira vez naquele ano. E ele não tava interessado, ele tava tipo, ah, vou votar em qualquer um, e azar. E ela tipo, não, tu tem que votar em alguém que te representa, tu tem que, né, achar alguém que, que tem os ideais parecidos com os teus. Então ela decidiu estudar por ele, Nossa. porque ele não queria, e ela pegou e disse, não, vou estudar, vou aprender o que é esquerdo, direito, o que não sei o que. E daí, uma vez, ela me veio assim na aula, eu nunca vou esquecer essa cena, ela veio num intervalo de aula, e ela disse, Bárbara, mas sabe essas coisas que eles falam em, em sociologia pra gente, essa coisa de Marte e tal? Essa coisa de todo mundo ser igual? Isso não faz sentido. Ah, e daí eu parei assim, tipo, sensação, realmente não, não faz, faz sentido, sentido né? Tipo, não faz sentido todo mundo ser igual, não faz sentido todo Sim. mundo receber a mesma Contrário coisa. Contrário da natureza humana, né? É, tipo, não é todo mundo que vai ter, vai ter o mesmo salário, porque as pessoas são diferentes, é, isso é natural. E aí a gente passou o recreio inteiro sentada com o professor de filosofia discutindo com ele sobre como a esquerda não fazia sentido. No auge da inocência, né? Porque o cara era obviamente um baita de um, sabe socialista. E, tipo, ele era claro, ele era abertamente. E a gente achando que ele era neutro, que ele era um cara que entendia muito disso e que ele ia saber nos orientar. Claramente o cara ficou os 15 minutos do recreio só tentando tirar essa ideia da nossa cabeça. Mas aquilo só nos aumentou uma vontade de achar um, um espaço que a gente achasse pessoas que entendessem disso e que nos representasse, né? Que não fosse só aquela coisa de, ah, ou é a direita Écio ou é a esquerda Dilma, que era bem nessa época de, de eleições. E a gente queria, a gente foi procurando, até que eu encontrei com o Livres, que na época ainda era um partido. E nessa, nesse encontro com o Livres eu acabei né, conhecendo as pessoas e conhecendo o Fabio Osterman, que hoje é deputado estadual. E conhecendo muitos amigos, que são meus amigos até hoje, que me levaram até o Atlantis. Exato. E assim, eu fui cada vez mais me aprofundando e, e descobrindo que não existe só a direita e a esquerda, não é só ou e... É, <risos> tem muita coisa no meio, sabe? É. Tem... E eu consegui achar um lugar que me representasse <coughs> ideias que realmente eram o que eu pensava. E, resumidamente, essa é a minha história. Que sensacional, Ótimo. né?
1: E é muito interessante, até a gente tava conversando nos bastidores sobre isso, porque enquanto a Babis foi ali no ensino médio, né? Eu fui na faculdade. Porque no meu ensino médio, ensino assim, médio de escola pública, assim, não tinha. Como é que eu vou te dizer? até as matérias de sociologia, de filosofia, elas eram direcionadas tipo, o que, que é isso da revolução industrial? Sério, né? Uhum. E aí, ali que começou aí veio o marxismo Sim. salvando porque afinal de Porque quando... todo mundo
2: passava fome, é, era todo, todo, todo ruim, mundo era explorado, né? Era muito, muito era ruim. Exatamente, era
1: ruim. né? Uhum. Então, isso, isso quando eles viviam naquele né? mundo super rural, e aí a fábrica chegou, claro, uma jornada terrível, Instruindo, né? Destruindo, as crianças
2: trabalhavam, é, mulheres, Exato.
1: Só que aí tu nunca olha, assim, o todo, né? Só que isso sim era o que a gente aprendia na escola. E nem sabe a perspectiva daquele tempo. Né? Claro, a gente julga claro, o passado sim. com as lentes de Porque, hoje Porque né?
2: naquele tempo uma criança de 14 anos era absurdo, sim, mas os homens viviam até os 30. Então é, 14 é exato, anos né? é metade de vida, né?
1: Exato. Então nesse sentido, seis lições de misa, acho que, na. Pega homens. a dica, hashtag fica a dica.
2: Fica é fica a dica, dica.
1: Né? só que assim, então a gente aprende no ensino público, eu vejo que acontece muito isso, sabe? A gente é moldado e a gente não sente, vai sentindo uhum. depois que vai pra faculdade. E eu fui, assim, de surpresa pra FURG, Federal de Rio Grande, fazendo em surpresa. Magem, uh, enfermagem, Uh, enfermagem. né? Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o que, que eu percebi? Uh, aí eu conheci o famoso DCE, né? Ah. O famoso DCE, aquela galera discutindo sobre política. Pessoal politizado, política cabeça. A barca né? debate, né? Abertíssimo.
2: Não, vocês Só se ter uma, Pra você é. ter uma
1: noção, na, na fúria onde eu estudei, tinha o DCE todo pichado, coisa mais horrenda, Não, assim. Sempre. E aí, tu caminhava, e aí dizia assim, rebanho. Tipo, quem caminhava nessa trilha era o rebanho, rebanho. mas quem dobrava pro DCE, tipo, era, era, era... o pessoal de cabeça, né? Exatamente. Uh -huh. E aí, quando eu cheguei na faculdade e vi isso, assim, a galera muito louca, assim, onde eu estou? <risos> mas o que é isso? <risos> mas o que é isso? Aí, numa aula de sociologia, ah, a sim. professora, né, em enfermagem, Enferma a ah, enfermagem é Michel Foucault, gurias. Michel ah, Foucault, claro, plasma, né? Tudo bem. E aí, uhum. quando a gente chegou lá, a professora falou de esquerda e de direita. Meu Deus, que que é isso, né? Eu ficava assim, esquerda, direita. O <risos> <risos> que que isso aqui tem a ah, ver? O que tá acontecendo? E aí, eu perguntei pra ela. Daí, ela disse, ai. Não, eu vou te recomendar ler alguns sites. Pragmatismo hum. político. Hum. Hum. E <risos> nada enviesado. Nada, nada enviesado.
2: Uhum. E
1: aí ali eu comecei kata, kata, a... Né? Isso. Só que o que acontece? Eu sempre tive os valores, assim, de, de os princípios liberais muito latentes em mim. Uhum. Só que tu não entende que isso tem um nome. Sim. Né? Que esses princípios liberais, eles se alocam numa determinada doutrina política. Uhum. Então tu é confrontado. E como eu sou mulher e negra... <risos> Quem quis tu não tem me chamar opção. pro movimento, <risos> né? Claro, e é. aí, o que que eu percebi? Eu, bah, mas isso... Aí a galera começou daquele feminismo naquela vertente uh, marxista e as gurias começaram Samila, não sei o quê. E eu sempre gostei de falar e tal. Hum. E daí eu comecei, até fiz parte de gurias, uma chapa do DC, E a galera de esquerda é... é. 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 censurar ela. É. Corta. É. Corta. Mas, mas eu não sabia, entendeu? Só que que eu comecei a perceber. Eu vou aproveitar que eu tenho o fenótipo que eles querem, sem quebrar os meus princípios, mas eu vou tentar mergulhar aqui entender. Tipo um hum. trabalho de pesquisa, assim, de campo, né? Infiltrada. É, infiltrada. Você me chama de 07. <risos> é sério. Tem um apelido rondando por aí. <risos> não? Assim. E aí, o que, que acontece, gurias? Eu comecei a ver... Aí, só que os meus amigos mais liberais começaram a me confrontar. Uhum. E aí, um, um, um dia, um determinado dia, eu cheguei simplesmente para um grupo de gurias. E daí, a minha amiga pegou e levantou assim, Samuel! Tu não pode ser feminista. Agora, ah! muito louca, muito louca. Mas, a gente pode ser o que a gente quiser, né, galera? Sim, só que assim, ela me confrontou demais. E aí ela levantou e começou a falar de Simone de Bonvoir e tal. E começou assim, ó. E aí, na frente, num alojamento, só gurias, assim. Era oh, tipo um, um acampamento que a gente tava. E ela me botou assim lá no chão, sabe? Eu fiquei pensando, cara, mas a Bru, ela sempre foi uma mulher racional. Se ela tá falando isso, me mostrando esse caminho alguma coisa tem. Uhum. E aí eu voltei pra Porto Alegre, agora eu tô, galera, uh, no curso de Direito, como você sabe. E aí eu comecei a dizer, eu quero um ambiente neutro. Eu fiquei com ranço de Universidade Federal, porque você tem noção. <risos> fiquei com ranço, fiquei mal, com ranço, Porque eu queria um ambiente mais neutro, mas não adianta, né? Quando o bichinho pega a gente, não, não importa como, onde sim, a gente tá. E ali eu comecei a ter contato com as pautas liberais, até que veio eleições, né? Então, quando veio eleições, aí tu é obrigada, tu se força. Uhum. então tu se força. E eu disse, pô, eu não quero que as coisas continuem como é que como estão, uhum. né? Esse pessoal do liberalismo, peraí, mas isso aqui tem coisas que eu concordo. E ali começou o meu interesse, ali começou todo o movimento. Então, uh, o meu sâmila liberal e se reconhecer como liberal foi uma trajetória, sabe? Uhum. Sim. Foi uma trajetória e hoje eu vejo que bom, porque eu sei o que é o passado e agora eu tenho essa nova visão, assim. Bom, já que ninguém
0: perguntou, vou falar. Já <risos> que ninguém quer saber. Já, já que ninguém quer saber. Como eu me tornei liberal, na verdade, eu acho que eu sempre tive dentro de mim, né, esses valores também, muito pela vivência da minha família, por influência dos meus familiares, uhum. porque a minha família, tanto por parte de pai como de mãe, sempre trabalhou com comércio, então a gente sempre uh, tava ali ciente da necessidade da atividade empresarial, da importância de como uh, o empresário e a empresa, elas de fato sustentam toda uma cadeia. Não e são é os vilões. Exato, não é. são os vilões, muito pelo contrário, e... <coughs> aqui dentro da minha casa aqui a gente tá gravando dentro da minha casa tá pessoal <risos> para você citar aqui em casa eu sempre vi ele sofrendo muito diversas intervenções e tendo que uhum. lidar com burocracia burra com uma ineficiência do estado com uma carga tributária altíssima com leis trabalhistas que não fazem o menor sentido que atrapalham o empregado atrapalham o patrão, atrapalham, mas atrapalham o empregado também. Então, nada disso fazia sentido uh, pra mim. E aí, entrei na faculdade, lógico que durante meu ensino médio, né, ali estudando pra cursinho, eu queria passar na federal, todo uhum. mundo quer. Uhum. Uh, fiz cursinho e, evidente, estudando história, sociologia, acho que todo mundo meio que passa por isso, assim, Sim. nessa fase de Sim. 16, 17 anos, vai ter contato com professores que são de humanas. A tendência no nosso país, né, a gente sabe que os professores, eles têm um viés, isso é fato, a gente Sim. não pode negar fatos. E durante o meu ensino médio, eu não tive contato com outras doutrinas e outras, outras vertentes, né? E pessoas que estavam ali, em tese, ensinando, uhum. que não... que fossem liberais, né? Muito Sim. pelo contrário, elas não eram liberais. Mas, ok, saí com um pezinho mais na esquerda que pra direita, quando entrei na faculdade. Passei em direito, e aí comecei a estudar direito, etc. Um belo dia, na minha aula, entra Gustavo Fernandes. <risos> que Nosso querido Gustavo, <risos> Gustavo Fernandes. Gustavo Fernandes, pra quem não sabe, é ex-presidente do Atlantis. Entra ele, com o Pedrão, também divulgando um tal de grupo de estudos, Lei e Liberdade. <risos> e começa a falar, por que vocês acham importante liberdade? porque que você tem que ter horas complementares para se formar? Porque isso aqui é super importante. A gente vai ter conversas com o nosso professor de Filosofia. E eu sempre curti a Sociologia, a Filosofia, é. falar. Uhum. E então, deu oh, gente, Massa. mas isso aqui é incrível. Uhum. E aí, dois meninos bonitinhos também, né? Que eu sou bom, né? <risos> não sou <risos> Não, Então, vou aí, vou me inscrever. Vou aí nesse troço. Gente. Sei que eu comecei aí, chegava um pouquinho antes, na, durante a, a aula começar. A aula começava tipo sete, aí uhum. o grupo de estudos começava seis. Era quinzenal, acho que era numa quarta ou terça-feira. Uhum. E aí a gente tinha capítulos de livros pra ler. E a gente começou lendo Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Uhum. Também aí outra dica pra quem não entende nada de visões de mundo, de doutrina, de ideologia, enfim leiam esse livro que é super didático, né, Sim. que ele mostra, assim, os dois lados, uma forma bem geral mesmo, do que uhum. que é esquerda, do que que é direita, e as principais diferenças de pensamento de cada uma dessas vertentes. E a gente começou ali. E aí, à medida em que a gente ia avançando, cada, cada capítulo, ele tinha, por exemplo, recomendações. Legal. Então, ah, tu lia o capítulo, mas uh, como conteúdo extra. Pra, é, conte, conteúdo extra, de auxílio, Lê o site, lê esse artigo tal tá no Misses Brasil. É.
2: Lê esse artigo aqui.
0: Pega esse vídeo do, do Friedman. Uhum. E aí, eu, o meu mundo começou Abril. a abrir. Uau. Tipo assim, a, a minha visão começou a se expandir de uma Sim. forma. Porque a gente foi tendo contato com economia, com os impactos, com incentivos. Entender o que, que a lei pode impactar de fato na vida de alguém. Que boas intenções não bastam. Uhum. Então, assim, foi um mundo que começou a se abrir. Principalmente pra mim, que era estudante de direito. E a gente sabe que no nosso país... Uh, estudante de direito e, enfim, pessoas que operam com direito se acham um deus, né? Porque com uma lei vão mudar uhum. toda a realidade, é. e não é bem assim. Uh, e aí, assim, tudo foi fazendo sentido, e aí eu fui tendo cada vez mais contato com a Liberdade conheci o Atlantis por meio do Lei e Liberdade, Legal. e cá estou eu hoje aqui, fui conhecendo pessoas maravilhosas. Presidenta, é, né? Presidenta. <risos> fui Legal. conhecendo pessoas maravilhosas, que assim, eu chamo de amigos, porque de fato são, e é um movimento que sempre me abraçou, abraçou uh, as minhas ideias, me mostrou quando às vezes eu tava errada, então uhum. assim, acho que foi mais ou menos por aí que eu fui me tornando, apesar de sempre uh, ter uma visão dentro de casa também, a minha educação familiar foi muito importante... Pra perceber as uh, discordâncias e a contradição do estado. Porque sempre atrapalhou muito assim, Sim. a forma da gente é. enriquecer e ajudar a enriquecer outras pessoas também. Não que a gente seja magnata, né? Gostaria, gostaria, <risos> mano. Então, mas assim, todo mundo que a gente ajudava, que estava vinculado às atividades que a minha família uh, faz, sempre foram uh, interrompidas porque, olha, para abrir um CNPJ demorava seis meses. Pra tu demitir, alguém não conseguia. Pra fazer uhum. acordo, não podia fazer acordo no seu trabalho. Então, assim, foi sempre muito difícil e, assim, eu fui percebendo que ah, aqueles carinhas lá que se diziam liberais, tudo que eles falam faz sentido. Faz sentido. E aí tu começa a estudar, tu começa uhum. a ler e aí, enfim... É, aí só, não tem volta. É, aí,
2: o momento que tu exatamente. entra, tu não sai mais, não adianta. E outro problema é que uh, muitas pessoas não acabam não tendo contato com, com essas ideias, às vezes por algum preconceito, mas também porque a galera de esquerda geralmente é muito barulhenta, né? Eles são muito altos eles, é. eles se pronunciam bastante, eles têm espaço. E os liberais não, no geral, os liberais não têm espaço. A gente não é, a gente não faz gritaria, a gente não faz, não faz furdunço, sabe? A gente não, não se movimenta tanto. E isso acaba restringindo quem tem acesso às informações. Então, essa é a nossa ideia também com desse podcast, é tornar essas informações Perfeito. mais acessíveis, né? Tornar é. isso mais diger, digerível, uh, mais fácil de, de as pessoas terem contato de uma forma mais leve, não tão técnica, tão pesada, assim, é, livro-texto, essas coisas. É,
0: eu acho que a gente tá buscando com esse podcast, com o Cast, das gurias, uh, preencher um espaço que a gente vê que hoje não tá sendo ocupado por ninguém, e fazer um convite para todo mundo Caraca. que não conhece né, a evolução de pensamento liberal, que tem interesse em políticas públicas, em sociologia, em história, e enfim, economia. economia, exato. Em todas essas pautas que estão em voga na sociedade, é. mas com uma perspectiva que, às vezes, nem tem acesso. Então, assim, uh, venham conosco, eu tenho certeza esse. que vocês não vão se arrepender. Uhum. E acho que vai ser muito legal e, de fato, esse é ser um debate mais uh, informal, assim, uhum. mais leve porque a gente sabe que o movimento liberal é mais analítico, é mais é racional, é Isso. totalmente racional. Totalmente. Às vezes a gente e assim como seres humanos nós nos iludimos, né? A Sim. gente muitas vezes se deixa levar... A gente pro... quer se iludir às a vezes, A gente quer né? se iludir. A gente quer cair no golpe. A gente quer sempre a solução mais fácil, que é, é. o discurso mais bonito. Às vezes a realidade dói, a realidade é dura, é. mas a gente quer trazer aqui a realidade pra vocês sobre os diferentes assuntos que nós vamos lidar daqui pra frente, mas de uma forma leve, dando risada, como vocês estão é. vendo, é. e espero que vocês gostem. É,
1: sabe que eu vejo o liberalismo como a maioridade. É verdade. É, é verdade. Entendeu? Então, assim, tu tá lá... Galera que tá nos assistindo, gurias de 15 anos. Daqui a pouco vocês vão entender isso também. Tu uh, tá lá com 15 anos, na né? economia da família ali. Tu, né? tu recebe as coisas dos teus pais e tal. Alguns já conseguem empreender aí. Que legal que consegue conseguem empreender. Mas quando tu faz 18 anos, a vida capaz chega batendo na porta A vida ti, cobra, né? E a vida vai cobrar. Então, agora, tu diz, não, eu, eu preciso, né, agora de um emprego mais certo, né? Eu preciso, hum. as minhas contas, E tu começa a provar a liberdade financeira. Não é tão bom a liberdade financeira? É maravilhosa. A liberdade financeira é maravilhosa. Tu pega o teu dinheiro, entendeu? Tu faz pesquisa na internet daquilo tá que tu quer comprar. Uhum. Tu economiza, tu resolve investir, né? Ah, eu vou começar a investir em renda fixa. Olha que legal. Tudo. Né? Olha, mas olha que legal! Então o liberalismo nada mais é do que tu sair da dependência do pai e Estado, entendeu? Uhum. E tomar pra si a própria responsabilidade. Ai, tá analogia pelo amor! Ai que fluindo!
2: É. Não, eu só queria falar mais uma coisa antes de entrar no próximo tópico, tá? Que eu acho uma coisa muito importante que a gente geralmente deixa passar. Uh, o pessoal do movimento liberal geralmente é da economia, pessoal do direito, sabe, pessoal que tem contato com essas coisas nessa né? questão de estado. Eu sou da biomedicina, tá gente? Eu sou do laboratório. Eu sou, Eu da, sou da, da saúde. Quadro. Eu sou da <risos> saúde, tá? O que a gente tem de contato com essas, esses conceitos é para falar de SUS e só. Hum. Tu não tem outra visão, tu não tem. Então às vezes parece que a gente chega em desvantagem, e é verdade, a gente chega em desvantagem. Eu tive que aprender as coisas muito mais do zero. Eu tive que entender uma curva de oferta e demanda muito mais do zero. Então, às vezes parece que é mais difícil, mas eu tô aqui de prova que não é, que é possível, sabe? E eu, por isso que eu quero mais gente da saúde nesse rolê junto comigo. Porque a gente precisa também trazer esses pontos relacionando com a área da saúde. Trazer isso, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não é impossível, tá? A gente pode pegar junto, a gente se ajuda, a gente se apoia. E o liberalismo é pra todo mundo. Maravilhosa!
0: É <risos> eu acho que uh, a tua fala foi perfeita é. e eu já vou fazer um gancho com a nossa segunda parte, que é o seguinte por que, que a gente escolheu fazer um podcast, o primeiro podcast do Atlantis Cast das gurias, uhum. sobre por que somos liberais. Uhum. Então, uh, fazendo uma breve introdução e depois eu passo a palavra pra vocês, que é o uhum. seguinte. Uh, é porque as mulheres precisam ocupar esse espaço, uhum. pessoal. Sim. Então, assim, uh, lógico que o nosso, o nosso objetivo é atingir várias pessoas, pessoas que até nem têm contato com o próprio uhum. movimento liberal, mas é também pra mostrar que economia, política, direito, saúde... Políticas públicas, enfim, tudo isso é lugar de mulher também, uhum. sabe? E se é vocês... sobre isso! É sobre isso! É sobre isso! <risos> se vocês acham que tá ruim, que querem mais representatividade feminina, então se interessem, entende? Não dependam de cotas de um Estado que vai obrigar que tantos por cento é do legislativo e sei lá do que, tem que ser pra mulheres. Não, isso depende única e exclusivamente de ti. Então, se tu tem interesse vem conosco, pega, sabe? Junto. pega junto, isso aqui é um convite, a gente vai uh, dar dicas de filmes, de séries, de livros, enfim, o conteúdo que o próprio Atlantis produz nas suas redes sociais é super informativo. Uhum. Então assim, uh, sejam responsáveis pela Pelo mudança Deus. que vocês querem ver. Então assim, uh, principalmente agora a minha fala é mega direcionada para mulheres, se vocês estão insatisfeitas de verem só homens se eventualmente vocês não se sentem representadas, vocês têm que minimamente preocupar um lugar, vocês têm que ter competência para isso. Então vocês tem que saber o que é Estado, vocês tem que saber o que é esquerda, o que é direita, saber as diferentes vertentes que tem em cada um desses gêneros, e uhum. tem várias. É, muito. Então assim, lógico que a gente tá aqui dando passos iniciais, mas à medida em que a gente for evoluindo, a ideia é que todo mundo saia aqui com um pouquinho mais de conhecimento. Uhum. Então eu acho que o objetivo também da gente escolher esse tema é porque a gente sabe que as mulheres, por uma questão cultural e por escolha, optam por não se envolver nesses uhum. assuntos. A gente sabe que se tu pega, por exemplo, homens e mulheres, homens não, não seguem tanto, por exemplo, páginas de fofoca. Óbvio que eu sigo páginas de fofoca, <risos> todo mundo segue, não tô dizendo que é e que é feio. Mas eu também <risos> sigo políticos, eu também uhum. sigo ONGs, eu também sigo instituições sem fins lucrativos. Então, assim... Uh, só depende de vocês, Sim. tá? Depender de um terceiro, colocar a tua responsabilidade pro Estado, eu não, garanto não. pra vocês que não é para ir, é. não é esse o caminho. E a gente sabe então que, que, tendo em vista essas escolhas que as mulheres optam por se afastar uhum. desse meio que a gente quer trazer uhum. vocês pra perto. Porque nós somos né, metade da população brasileira. Sim. E é. assim como homens têm conhecimento e têm interesse, nós também temos também podemos ter e nós queremos também mostrar pra vocês que os assuntos que a gente vai falar aqui são assuntos que podem sim ser abordados de uma forma mega descontraída.
1: É, exatamente. E, e assim, é legal falar de maternidade, eu vejo as mães falando de educação de filhos, uhum. de decoração, de roupa. Ai, adoro! Claro. É <risos> legal tomar um café como a gente tá fazendo e falar de política. Claro!
2: É incrível, claro. tá? É um é vício, incrível. a gente tá apresentando uma é um droga vício. pra você. É uma droga, tá? A gente, tá, a gente quer preparar vocês é. pra pegar junto com a gente porque isso aqui, é que nem eu falei, uma vez que tu abre teus olhos, uma vez que tu entra, tu não sai mais. E tu não vai querer sair mais. Porque é muito bom. Tu é. se sente uh, apta, tu se sente capaz, tu se sente independente. Tu não precisa depender de, ah, opinião de fulano de tal sobre os políticos. Ah, opinião de alguma celebridade sobre o presidente. Não, tu vai fazer a tua opinião. Tu vai ter as tuas ideias, sabe? É a famosa independência, é uma feminina, Exato. né? Só um pouquinho. E eu...
0: Isso, tu vai estar tá, uh, ciente
2: de que tu vai estar tá exercendo
0: a tua cidadania de uma forma melhor. Melhor. Uhum. Porque eu, pelo menos, não me sinto à vontade em exercer o meu papel como cidadã, seja no voto ou seja pra debater com os meus amigos, ou enfim, uh, quando eu pauto a, 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 o meu discurso numa opinião de terceiro. Nossa. Numa opinião da Anitta, numa opinião, é. num, sei lá, de algum <risos> apresentador. Tá. Eu pauto as minhas opiniões, eu exerço a minha cidadania com base nas minhas crenças, com base nos meus estudos. Não, e a Anitta
2: é um ótimo exemplo, né? Porque ela é uma mulher, ela é uma empreendedora, ela é uma empresária, e ela tem as opiniões dela. <risos> a Boa. questão é, a gente não quer que vocês se baseiem na opinião da Anitta. A gente quer que vocês façam que a Anitta parem e leiam as coisas. Exatamente, e a
1: exatamente.
0: Mais ou menos isso. Bom, então vamos lá. Seguindo aqui uh, a nossa pauta, a gente quer também explicar pra vocês, já que a gente tá falando sobre o liberalismo, o que é o liberalismo que e é falar essa um pouquinho. Brincadeira. É.
2: E hum. falar
0: alguns pontos, tá? Alguns pilares que a gente separou aqui que sejam essenciais pra vocês, pelo menos, começarem a entender e, pra quem já sabe, enfim, uh, rememorar, né? Digamos assim, por que, que essa doutrina é tão importante. Então a gente elencou aqui cinco pontos pra explicar basicamente o que é o liberalismo. Então eu vou falar aqui pra vocês um liberdade dois livre mercado três igualdade formal quatro propriedade privada e cinco o que é ser liberal né o que é ser uma mulher liberal uhum. então uh, vamos começar por liberdade Tá, né? ah,
1: beleza é, eu gosto da definição do Hayek sobre liberdade é Heike... para quem não sabe <risos> isso <para risos> haid é o livro o caminho da liberdade <risos> <Verdade. risos> Entendeu? O caminho da servidão. Gente, esse livro é muito bom, é uma introdução fantástica uh, pra gente ter essa visão da, das amarras, né, uh, intelectuais que muitas vezes tentam nos impor e das incoerências do próprio Estado. Uhum. E, e ele traz, assim, liberdade, né, e o liberalismo como é um Estado livre da coerção, da vontade de outrem. Então, o que que acontece? É quando eu sou livre... E o que que é o Estado? E a gente aprende muito isso no direito, né? O Estado ele detém o um monopólio da coerção e da força. Né? Então ele que te protege através uhum. da segurança excelente que nós temos em Porto Alegre. <risos> Porto Alegre, mas é sobrando, <risos> Então a liberdade é quando tu tu estás livre da, da coerção do outro, né? Seja, muitas vezes, do Estado, que tem os seus limites, limites hum. que devem ser bem delimitados ao longo da história. E bem controlados.
0: E bem, é isso. Vou fazer um merchan, tá? para Praça. quem quer saber mais sobre o Estado, vá no nosso
1: IGTV e veja o vídeo que eu gravei <risos> sobre o Estado, tá? É, então, eu acho que a gente pode resumir liberdade e liberalismo como essa... essa livre essa liberdade da coerção de outrem. A ausência acho que de coerção. Né? A ausência de coerção. O uhum. Estado... E aí, muitas vezes, a gente olha, bah, mas, assim, tem como ser livre totalmente? Tem como delimitar o Estado, inclusive, até onde ele pode ir. Né? O Estado, ele precisa... E isso... O que, que a gente não vive mais naquele, naquele monarquismo, naquele absolutismo? Por quê? Porque foram dados limites. Os limites são importantes, né? Uhum. Exato. E acho que também a participação popular
0: é muito importante. E eu gosto de pensar a respeito do conceito conceito de liberdade pensando no oposto de liberdade o que, que é a oposição de liberdade estava até conversando uhum. antes a Sam falou escravidão e de fato é uh, o oposto de liberdade é tu estar preso é tu não ter uh, direito de absolutamente nada de tu não poder ser livre para exercer a tua personalidade tu não poder uhum. ser livre para trabalhar não poder ser livre para ter para escolher para ter a tua propriedade enfim para fazer o bem entender na hora que tu entender mas por óbvio, tendo responsabilidade e sabendo que a tua liberdade ela acaba quando a do outro inicia uhum. então acho que uh, quando a gente pensa, às vezes é um conceito muito abstrato, né, muito vago muito, mas muito. a liberdade que o liberalismo prega como um todo, por óbvio, que tem suas uh, diferentes concepções a partir das vertentes Sim. que são adotadas, então frente em episódios futuros, tem certeza que a gente vai, a gente abordar, vai abordar aqui uhum. uh, o que, que é anarcocapitalismo, liberalismo social, liberalismo é, clássico. clássico, enfim, uh, tudo isso, mas mais pra frente, nessa conversa uhum. inicial é importante só a gente ter uma visão é, mais geral, mais genérica, pra saber que então a liberdade, ela é a contraposição da escravidão, ela é a contraposição de amarras, ela é a contraposição de um Estado que vai uh, te prender de absolutamente tudo, que tu não vai ter de fato liberdade pra exercer então a tua individualidade
2: e fazer as tuas próprias escolhas. Babs, quer falar? Eu, um ponto importante que eu gosto de, de ressaltar quando a gente fala de liberdade é a diferenciação entre a nossa liberdade e a liberdade da esquerda, né? A liberdade do socialismo Uou. e liberdade, que uhum. por si só já é uma incongruência. Uma incongruência né? é, é uma bola quadrada, mas tudo bem. <risos> Vamos aprender <risos> que liberdade e socialismo não andam
0: juntos, tá pessoal? Não, Calma, gente, chegamos tá? lá. Uh,
2: mas a nossa liberdade é uma liberdade responsável. É que nem essa me falou, é, o liberalismo é a chegada na maturidade, né? A chegada nos, nos 18 anos. Quando tu chega nos seus 18 anos, tu aprende que a vida não é um moranguinho, que tu não pode sair fazendo o que tu quiser. Então a nossa liberdade é muito isso, é, é uma liberdade com consciência dos limites, com consciência não só dos limites, mas que se tu quer fazer alguma coisa, tu é livre pra fazer essa coisa. Mas tu vai ter que arcar com a responsabilidade disso, tu vai ter que arcar com uh, quaisquer uh, retornos que tu tiver das, suas, das ações que tu exercer. Uh, é que nem Bastia falava né, no livro A Lei, o que se vê e o que se não vê. Isso. Tu, tem, tu pode prever uma ação que vai ocorrer da tua liberdade, mas tu vai ter um retorno que tu talvez não previu. E tu vai ter que arcar com ele, porque isso é uma consequência das tuas ações. Então a nossa liberdade é uma liberdade responsável, é uma liberdade pé no chão. É saber que tu, uh, tu vai fazer o que tu quer, tu pode fazer o que tu quer... Mas tu vai ter que arcar com as consequências. Tu pode usar droga, mas se alguém te pegar, tu vai ser preso. Tu pode dirigir bêbado, mas se tu for pego numa blitz, tu vai ter que pagar multa. São essas, essas, essas pequenas uh, coisas que nos diferenciam dessa liberdade inconsequente né, de, da esquerda. Essa liberdade que tu deve faz, poder fazer o que tu quiser e sem ter que arcar com nenhuma consequência disso. E é importante também
0: pautar, uh, no meu ponto de vista, a questão da responsabilidade atralada com liberdade dentro do movimento liberal. Porque... Essa responsabilidade, ela tá atrelada com todas as liberdades que decorrem da liberdade mãe, digamos assim. Uhum. Então, vou pegar um exemplo de liberdade de expressão. Uhum. É evidente que eu tenho liberdade de expressão pra falar o que eu bem entender na hora que eu quiser, contra quem eu quiser. Uhum. Se eu quiser ofender alguém não é legal, mas se eu quiser eu posso, eu estou na minha liberdade de expressão, mas eu tenho que saber e estar ciente que eu vou arcar é. né, com as consequências o cancelamento desse Exato. E mais importante do que isso, a nossa liberdade é com responsabilidade porque nós entendemos que o outro é um indivíduo que tem que, a tem, sua, a sua liberdade. que tem a sua liberdade, Perfeito. que tem os seus conceitos, que tem a sua visão de mundo uhum. e eu jamais, e o movimento liberal em nenhum momento vai pregar e vai defender que a nossa ideologia, que, o no, que a nossa doutrina né, que o nosso pensamento tem que ser se imposto. sobrepor e tem que ser imposto para o outro. Uhum. Então, uh, tem uma... Agora não me lembro quem que fala, mas uh, eu, eu vou... Como é que é? Morrer <risos> até a morte? E da, defendendo é... o direito do outro de Diz, falar isso, o que pensa. Eu quero, é assim. eu acho. Eu não sei quem é, é mas é mais ou menos é, por aí. Não, que é o seguinte, como... se tu é um socialista, se tu é um comunista, se tu é um anarcocapitalista, se tu é, enfim, o que tu quiser ser... Tudo bem, os liberais, eles vão respeitar essa tua opinião, porque eles sabem que a liberdade deles acaba quando
1: começa a tua. É, e, e qual, qual que eu vejo que é a grande incoerência do socialismo, uhum. e, e principalmente quando eles atrelam essa liberdade, é porque o socialismo, ele diz respeito a gerenciar a liberdade alheia. Uhum. É. Então ele controla, uh, uma, ele, ele pega a sua, a sua vida... E regula do outro. Uhum. E diz que o Estado pode regular as demais. Então o socialismo é a permissão. Defina o socialismo. <risos> <risos> o socialismo é a permissão para violar a liberdade de lei. Exatamente. <risos> é,
2: é, a, é a coisa mais clássica, né? Porque os coleguinhas de DCE, quem é da Universidade Federal, sabe muito bem que eu tô falando. Não só na federal, né? A gente vê isso já em é, todos. É. O coleguinha de DCE, ele vai ter a voz dele, ele vai dizer que os, os direitos dos estudantes e aí se tu pedir a permissão pra falar e se tu for defender o contrário do que ele tá dizendo, tu vai ser massacrado. Tu tá errado. Tu não pode ter uma opinião diferente dele, porque tu tá errado. A nossa diferença é, tu pode ter opinião que tu bem entender. Pode ser é. é. é burra! <risos> <risos> pode ser uma opinião burra <risos> e eu Muito vou bom. poder te dizer tu burro, é. tu tá falando é. merda. Mas eu não vou te impor que a minha opinião tá certa. Embora eu ache que a minha opinião tá certa, tudo tá errado. Mas, exato. É tudo, Mas toda a gente vivemos, é burro, exato. Né?
0: vamos viver todos em harmonia, isso. sem se matar. E a
2: questão é, a gente vai te dar a liberdade de falar isso. Uhum. Agora, vocês vão nos dar a liberdade. Vocês, né? Teoricamente, essa pessoa de esquerda vão nos dar a liberdade da gente falar? Não vão. E
1: que coisa boa, assim, ó, tu poder pegar um tema. Como a gente, no movimento liberal da Atlantis, né? a gente às vezes traz uma temática. Cada um tem uma visão. Uhum. Os princípios vão norteando. E a gente se pega no soco, às vezes. É, né? E, e, mas é assim, gente, a gente sai e não fica de mão com o não. outro. Né? Não, a gente discute e, e a gente. Todo fica mundo de... tem espaço pra falar. Sim. Tem espaço. Isso é importante pontuar. E, e outra coisa, quando a gente vai pro debate, uma coisa é necessária. Eu vou deixar. Olha, eu tô aqui com a minha opinião. Mas eu permito a vocês no debate desconstruir uhum. a minha opinião. A gente e aprende nós... muito um com o outro. Exato, porque através da razão, né? Não Sim. é emoção Ai, é. eu acredito Ai, em mim, porque é me <risos> Ai, Isso é tão bom, isso é tão ideal, é, tá mas... mas não se aplica na realidade. Então não dá
0: pra gente... <risos> Corta fora, exatamente. Vamos passar aqui para um segundo ponto que também é super importante para entender melhor uh, a visão de mundo liberal, que é o Livre Mercado.
2: Ah, o malvado Livre Mercado, então... monstro <risos> sete Gente, vamos
0: lá. O que é isso que os liberais falam, que os políticos falam, né? Que pessoas aí que estão na mídia, até falando contra, porque o Livre Mercado tem que acabar. É. Que o capitalismo é horrível, horrível, porque a concorrência é uma porcaria. Meu Deus. Gente, vamos lá. Seguinte, olha só. Quando a gente vai falar sobre o Livre Mercado, é importante a gente ter em mente o quê? que, um, o conhecimento está disperso na sociedade. Hayek, que é um economista que a gente já citou antes, leiam os livros do Hayek, tá? Aliás, nem precisa do livro do Hayek, vê o
2: um vídeo, hum, o lápis.
0: Veja o vídeo,
2: o lápis vai destruir a vida de vocês, vocês vão sair do Matrix nesse vídeo. Exato, mas a gente precisa ter essas concepções em mente
0: que é, um, o conhecimento está disperso na sociedade. Então, pegando o gancho do, do vídeo, do lápis, é o seguinte, nenhuma de nós aqui sozinha ia conseguir fazer um lápis. Uhum. E lápis parece uma coisa simples, só que uhum. ninguém aqui sabe extrair borracha, Ninguém aqui sabe cortar, cortar a árvore, árvore uhum. pra fazer a madeira. E pra... Cortar os pedacinhos. Da árvore, né? O grafite, a borracha, enfim. O metal do Exatamente. Da Todo o ciclo produtivo ele é, é disperso sim. na sociedade e outra, as pessoas, elas livremente, voluntariamente estão cooperando pra fazer um único item. Isso é o livre mercado. Uhum. Quando sem, um, sem amarras e sem a, a imposição estatal, sem a imposição de um órgão onipresente e superior, as pessoas livremente optam em cooperar, optam em fazer trocas. Em determinado momento uhum. na história, a gente sabe que surge a moeda justamente porque quando as trocas elas são livres ambas as partes se beneficiam. Por isso que a gente escuta falar pro ah, a economia não é jogo de, não é jogo de soma, soma zero. zero. Porque quando eu necessariamente tô vendendo um produto, não quer dizer que a, a barba supomos que esteja comprando, que ela tá perdendo dinheiro. Não, porque ela tá se beneficiando do produto que ela comprou de mim. E eu tô me be beneficiando do,
1: com, dinheiro.
0: do dinheiro que ela tá me dando. Então, isso, assim, em linhas, óbvio, gente, em linhas gerais, eu não vou aqui entrar em conceitos econômicos até porque é insuportável, tá? <risos> Mas, enfim, é importante. Ninguém é economiza, ninguém tem saco preço. <risos> Exato. <risos> é importante saber, a gente tem que saber. Mas, assim, em linhas gerais, um ano livre mercado é isso, tá? E não adianta a gente ter, todas as vezes, durante a história, independente do país, em que o Estado começa a intervir na economia, a intervir nessas trocas que são voluntárias entre os indivíduos, entre as empresas. O negócio deu errado. Deu ruim. O negócio entendeu? errado. Entendeu? Uhum. Dá merda. Porque uhum. não é a função do Estado. Uhum. Os liberais, e aí é importante até fazer uma ressalva, às vezes as pessoas acham no senso comum, até por não ter conhecimento, e eu entendo, tudo bem, porque ninguém nasce sabendo, uhum. né? Tu tem que ter um mínimo de interesse e predisposição disposição pra ir atrás desses conceitos. Uhum. Mas liberais não são, a depender da corrente, mas a grande maioria não são contrários à existência de um Estado. Sim. Eles não é. querem viver numa grande anarquia. Óbvio que a gente... Existe gente que quer. Existe gente e que tá quer. E tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> Tá? Existe uma corrente dentro do movimento liberal que são os anarco-capitalistas, mas isso vai ficar... Se a gente... é E dependendo do engajamento de vocês, a gente disseca esse... é, aí, <risos> essa vertente num próximo episódio. É. Mas, tirando essa corrente, todas as outras e os liberais como um todo, nós entendemos que, um, precisamos ser coerentes, precisamos ser racionais, é nós entendemos que para base de, um, uh, de uma democracia... Né, Para uma transição não violenta de governos, é importante que se tenha um Estado. É uhum. importante que o Estado ocupe alguns espaços. Mas não é ocupando o espaço da economia. É. Não é ocupando, por exemplo, atividades que são uh, únicas e exclusivas da, do mercado privado. Como, por exemplo, o correio. Se você, é, acha é, que, é. se você acha que o Estado deveria ter o monopólio dos Correios, você está muito enganado. <risos> alguma, é alguma coisa tem de errado.
1: Até porque ninguém pede um casaco no inverno para chegar chegar outra... no verão, né? É, situação, Ninguém, ninguém né? merece.
2: Outra coisa, a uh, questão sobre livre mercado também fala muito sobre informação, né? Por que, que as trocas individuais e as trocas não coercitivas funcionam tão bem? Porque essa informação está transitando entre duas partes. Uhum. O Estado, ele age como se ele tivesse informação do todo. Como se ele entendesse o que cada indivíduo que Precisa. vai participar de uma linha de, de transações uhum. quer. Isso é impossível. Porque se eu troco com a Ornella e depois a Ornella troca com a Sami, eu não tenho como saber o que a Sami quer. Uhum. Eu sei que a Ornella quer o meu produto. Uhum. E é isso. E é só o que eu preciso saber. Mas o Estado, ele age como se ele soubesse... Toda a cadeia é. de, de
0: informação. E existe uma coisa que é muito importante, que vem da economia também. Acho que vem da economia. Economistas não me matem, por favor. Que é a simetria informacional. <risos> ah, é a ah, simetria, simetria informacional. É Exatamente. Não sou economista. <risos> é. Então, a simetria informacional é algo que é inerente da sociedade. Uhum. Não tem como um único indivíduo dominar todo o conhecimento, conhecimento existente e na face da Terra. É a é, questão do lápis. Lápis. é a questão do lápis. Não tem como
2: tu fazer um lápis. E <risos> aí nós
0: temos, então, hoje um Estado... Centra, central centralizado que ele uh, toma todas as decisões para todo o resto da população uhum. vamos pegar aqui o exemplo do Brasil os caras estão lá em Brasília distante de todo o resto do país uhum. distante das favelas distante do de norte a sul distante de diferentes realidades uhum. né de diferentes sociedades que convivem aqui no nosso espaço e estão tomando decisão para todo mundo tá funcionando não
2: faz menor sentido, sentido isso não não, tá. isso não conta só para livre mercado também não conta só para questão econômica questão social Tu tem um bando de político decidindo o que, que a mulher quer. O que, que todas as mulheres do Brasil querem. O que todos os negros do Brasil querem. O que todos os homossexuais do Brasil querem. Isso é impossível, cara. Isso é... É que a gente fazer a decisão pra, pros índios. Ah, sim. Não tem um índio. Não vem... um índio. <risos> <Vocês> <risos> estão... Opinando, não, não perguntaram pra um. E se perguntassem pra um também, talvez desse errado. Porque talvez aquele índio quisesse uma coisa Exatamente. diferente. Isso não existe, cara. Isso é impossível. É, é,
1: e também, a gente, quando a gente entra em política pública, né? É claro que o nosso sistema uh, representativo no Brasil e tá, tal, os caras estão em Brasília. né Mas vale, se eles entendessem um pouquinho de, de causa e efeito, a maioria deles, Nossa. né? E incentivos. Eles, de incentivo, incentivos, sabe? Se entendessem um pouquinho de economia, claro, não tem o que fazer. Eles estão em Brasília. Fato é, eles vão é. fazer política pública. Mas muitas vezes o que, que se desconsidera? O que, que eu tô fazendo quando eu coloco uma cota pra mulher no legislativo, entendeu? O que, que eu tô fazendo perverter, perverter um incentivo isso absurdo. Então, o que, que acontece quando eu coloco certo subsídio fiscal sobre determinado. Vamos lá, a galera a Zona Franca lá de, de, Manaus, de Manaus, né? Ah, coloca a galera lá, tá? Mas aí o mercado, vamos supor, é o mercado. É, é, é pra Porto Alegre, mas os caras vão lá porque o imposto, é, entendeu? Né? Aí eles não se ligam em toda a cadeia. Então fazem pro bem uhum. né? as boas intenções, uhum. né? Se é uma coisa que nós, liberais, vamos sempre olhar, é o por trás é das boas trás. intenções. Uhum. Muitas vezes efeitos é o é um efeito né? real,
2: né? É, é. Que vai... Parênteses. Sobre esse assunto, efeitos reais, leiam a Economia... Economia em uma única lição de Henry Hazlitt, livro super didático que ah. vai mostrar pra vocês exatamente isso de como tu vai criar uma cadeia de, de ações
1: que não vai ter nada a ver com o que tu queria no início, mas vai acontecer porque é o que tu fez. E esse livro tem um PDF disponível na internet pelo Instituto Liberal mesmo. Aí, ó, por algum fica dica. Liberal, free, é? não tem desculpa pra não ler. É, exatamente. <risos> e uma outra coisa sobre o livre-mercado também é que além do lápis, é a produção de um próprio podcast. É? Imagina nós, meninas! Eu, fazer o que esses rapazes estão fazendo? Ah, não. Então não é da minha área! Nós é. temos uma equipe por trás! Um tá. é time, que... time é, de é. produção! É. É. eu, eu só tentei colocar o pacote Adobe num negócio de 4 GB <risos> e não ia e não ia. Mas, o que, que tá acontecendo? Que não tá é. estão rindo de nós, é. É. E é Porque, gente, assim, cada um no seu quadrado, na sua é. especialidade, e as coisas sim. funcionam. Se o podcast dependesse da, da Samila, não ia sair. Não ia estar com o microfone sim. 50 pila no bloco, até
2: assim, entendeu? Ligar no celular,
1: que é ridículo. Na então, câmera selfie ainda. É, então, o conhecimento, ele está disperso e que bom que assim está, que porque as pessoas se associam por interesses, como nós, o nosso uhum. interesse é promover aqui esse conteúdo, e as coisas funcionam dessa maneira, né? E claro, uh, aí vem uma posição ao socialismo, o própria é questão do capitalismo, porque o capitalismo ele é um sistema social que vai permitir a existência do livre mercado. Uhum. O, o capitalismo ele vai colocar princípios para que possa então haver essa troca voluntária sem um poder arbitrário. E mais do regulado. que isso,
0: acho que essa tua essa tua ressalva ela foi importante, que existem duas grandes diferenças básicas, que é o capitalismo ele é a evolução natural da sociedade. Do livre comércio, uhum. tá? O socialismo, ele é uma ideologia, ele é uma Boa. doutrina imposta. E por que imposta? Porque ela foi pensada. Marx, uh, como, é, como é que pronuncia? Engels? É assim? Engels. 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 Enfim, Engels. Enfim, os carinhas lá...
1: Os <risos> okay. dois amigos, os dois <risos> amigos.
0: <risos> os dois amigos, eles foram lá, sentaram um dia a bundinha deles e pensaram como ia se dar um sistema e econômico, fim. um sistema governamental. Uhum. Tudo partiu da cabeça deles. Imagina o que... né? Exato, uma engenharia social. E por que, que não deu certo? e Por que, que nunca vai dar certo? Porque o conhecimento está disperso na sociedade. Porque a sociedade evolui de forma natural. Nada que é imposto funciona. Uhum. Então o capitalismo, na verdade, ele é uma resposta da evolução própria das relações de comércio que foram cada vez uhum. ficando mais complexas e seguem essa tendência. E o socialismo, uhum. o comunismo não. Eles foram pensados, Perfeito. eles são de fato uma engenharia social que foi colocada de cima para baixo dentro das sociedades em que se tentou, né, uh, domesticar as é, pessoas, e né? adotar uhum. esse
2: regime e não deu certo. Claramente não deu certo para a gente ver que todas as tentativas foram por forma de violência, né? Ou tu aceita ou tu morre, deu, acabou, só isso. E só essa é a única forma, né? Importante assim, forma. É a única forma de
0: se colocar esse tipo de regime, né? A gente tem hoje uma uma falsa uma falsa premissa, digamos assim, de que muitas pessoas falam, ah, mas Cuba, Cuba não deu certo. Cuba não é bem socialismo. A China, ah, nada a é socialismo, não, é. Na, Nada é socialismo. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos deixar de ser ingênuo e vamos encarar a realidade como ela é. É, é. socialismo, aquilo ali é socialismo, é aquilo que, que você socialismo é, é, aquilo, é aquilo ali, aquilo ali.
1: Aquilo aquilo é... É... Isso me lembrou isso. de uma entrevista que tem no canal do Pumbé, tá? Que ele faz com bolos. Ai, ah, sim, ah, eu tu viu? é muito bom. É muito bom, porque daí ele vai espremendo bolo, tipo assim, tá isso que foi aqui, não foi, mas aqui não foi. E aí ele vai indo, vai indo, vai indo, até que o bolo tem que admitir. Não, não se não der certo, por último, a gente autoriza aqui a questão da, do uso da força da violência. então Ele
0: admite Sabe que, assim, por quê, gente? Porque a premissa deles é a revolução do proletário. É isso. Ninguém faz resolução com diálogo, tá? Não. Deixa eu revolução. dar essa morta aqui pra vocês. Não, é. não, opa, quando vocês ouvirem falar de revolução vocês já... Desconfiem. Sejam... É, desconfiem sejam atentos. Alguém Eles vem um paredão. Exatamente. <risos> Mas agora, avançando então pro nosso uh, terceiro aí conceito pra entender também melhor é. o que é o Liberalismo,
1: vamos falar sobre igualdade formal. Sami? É, igualdade formal, isso é legal trazer também. A gente vai pegar alguns lances do direito, porque a gente vê muito isso é, lá é. Ah, no início do direito. É porque que é triste. É, né? é eu, é, é, chato, eu contextualizado,
2: <risos> eu sou biomédica, mas <risos> então eu não isso aí, <risos> me ajudar. E,
1: e, então, assim, ó, a igualdade formal, eu gosto de trazer um outro aspecto que é a igualdade material. Que é o seguinte, a igualdade formal nada mais é, e eu gosto de usar um exemplo, porque se a gente explicar o conceitinho, blá 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 blá, é, não, é muitas vezes intangível, né? A gente não entende, tem que deixar mais duro é, pra mim, tá? perfeito. E se eu tivesse
2: 5 anos, vamos lá. Então,
1: tá. A igualdade formal, por exemplo, é o seguinte, a gente tá num julgamento, <risos> aí o pessoal do direito é muito, é muito triste. Uma, é, a, gente, a gente tá num julgamento aqui, tá? Uhum. E aí tem, tem lá o réu e tem lá a vítima uhum. e tem o um juiz. A igualdade formal vai garantir que o juiz trate os dois de forma igual, apesar do que ele foi acusado de fazer, apesar das suas condições uh, uh, físicas, apesar da sua cor. Então, igualdade formal é um princípio que é pegar o ser humano, não importa a crença, não importa a cor, não importa a orientação sexual. Entendi. Ele vai tratar... De maneira de igual, igual todos. O que, que é igualdade material que é muitas vezes defendida? Não só pela nossa... Uh, uh, pela esquerda, como pela nossa Constituição. É, que é assim, ó é proporcionar... Não é. É, a Constituição <risos> tem isso bem firme. Que é proporcionar materialmente uma igualdade entre as pessoas. Só que daí, quem é que vai uhum. garantir que alguém um, uh, hipossuficiente tenha, numa maneira equiparada, uma uhum. pessoa que é... Assim, um exem exemplo
0: bem uh, chulo é se eu tenho um iPhone igualdade material, tu também tem que ter e todos os indivíduos ter, é. ter. É isso. Sim. E é aí, isso.
1: quem é que vai ter que proporcionar isso? O Estado. Fazendo o quê? Colhendo mais impostos. Tirando de e aí, distribuindo. E Aham. lembrando que quando o Estado tira, né, uh, por
0: meio de impostos o teu dinheiro, tu deixa de ser livre. Tu perde Exato. um pouco da tua liberdade. Porque a gente sabe que a liberdade, ela tá atrelada com a liberdade financeira. Uhum. Então, tu precisa ter dinheiro, tá? Lê do engano, se vocês acham que, uh, <risos> que, assim, não ter dinheiro vai proporcionar liberdade pra você, não vai. Não vai tu não tem não vai. que ter dinheiro pra fazer as tuas escolhas da melhor forma possível, pra estudar, enfim. E no momento em que tu delega várias várias atribuições ao Estado é. ele vai ter que ele vai fazer ele se ele vai fazer, fazer de uma forma boa ou ruim hum. aí a gente pode é, discutir é. normalmente é ruim mas ele vai fazer a um determinado custo e o custo é uma o custo três é três vezes mais caro é, exatamente é retirando <risos> do teu bolso e no momento procurado. que tu perde dinheiro tu deixa a tua liberdade um pouco mais pobre
1: é né? porque o Estado ele só vai agir uh, ele age dando tirando exatamente. é sempre assim quanto mais ele vai oportunizar as classes, claro. né, a distribuição, pode ter certeza que a tua carga tributária, tudo é que a nossa carga tributária no Brasil é o TG, TG, E, gente, lugar. assim, ó, não existe almoço grátis.
2: Não, ah, não tem dinheiro é do, do Estado, fazer. não Exatamente. tem como. Não se imprime dinheiro pra dar pra todo mundo.
0: Não tem como imprimir mais dinheiro pra dar pra todo mundo. O dinheiro colos, do, do Estado é o teu dinheiro. Então, para de delegar e querer jogar todas as atribuições pro Estado. Parem com isso, vocês precisam entender <risos> é <chata> de uma <risos> vez por todas que é o Estado isso. é sobre isso. <risos> entendeu? <risos> Gente, vamos lá o, o estado não tem dinheiro, quem tem dinheiro é tu Cidadão que uhum. é chamado de contribuinte te bota uma, uma máscara de palhaço porque ninguém é contribuinte, entendeu? Tu contribui de forma voluntária, tu é pagador de impostos, tá? E tu é uh, considerado. <risos> tá? E tu é considerado humilhante se tu deixa de pagar esses impostos que são altíssimos e uh, os serviços mal que colocados. o Estado. Mal locados, os serviços que o Estado se propõe a prestar pra ti não são cumpridos. Então, assim. Uh, ou a gente começa a ter essa mudança entender e uh, buscar estudar sobre o liberalismo. Tomar as rédeas da situação. Ou então vocês esqueçam, entendeu? Ou tá. então a gente vai caminhar tá. pra países como Cuba, como Venezuela, enfim. Porque essa é a tendência. Com Caminhando Argentina. Argentina. né? É, Com a Argentina. Com a Argentina.
2: <risos>
0: Mas agora avançando, indo pro nosso uh, quarto, penúltimo ponto sobre o liberalismo, a gente vai falar sobre propriedade privada. Uhum. Então, uh, gurias vocês querem começar um pouquinho, senão já... Tá, tá. tá. Propriedade privada, gente, é importante termos em mente que a, um, a doutrina liberal, ela faz uma defesa contundente acerca da propriedade privada. Uhum. Porque, em uh, contraposição a movimentos progressistas, que é o socialismo, que é o comunismo, eles entendem que a propriedade privada, ela tem que ser... Uh, ela tem que acabar, extinta. ela tem que ser extinta. Então o Estado ele vai ser detentor de todos os meios de produção. Do contrário do capitalismo, do liberalismo, do livre mercado, em que entende que o indivíduo ele pode ser detentor e proprietário de determinadas terras e fazer daquela terra o que ele bem entender. Fazer com que aquela terra gere serviços, gere bens, que ele consiga produzir, que ele consiga gerar riquezas. E no momento que tu gera riqueza, no momento que tu constrói uma empresa ou que tu, sei lá, planta, tu vai chamar outras pessoas, outras pessoas vão te ajudar. Outras vão pessoas se vão se beneficiar com isso. E aí entra aqueles conceitos que a gente falou antes, troca voluntária, cooperação, tudo isso sem... A, uh, a ausência do Estado, né? Então, a propriedade privada ela é fundamental para riqueza, porque o Estado não sabe gerenciar, não é função do Estado dominar todas as terras. Não sabe é. e não tem que saber também, né? Exatamente, é um porque não é função do Estado. O Estado, ele tem que se dedicar a ter o monopólio da força e garantir uma segurança para seus cidadãos. Garantir que a se eventualmente... A
2: propriedade privada.
0: Exatamente, garantir que ninguém invada a tua terra. Garantir que tu possa produzir ali de uma forma segura. Garantir que se eventualmente Eventualmente o teu país entra em guerra, tu vai estar seguro porque as tropas do teu estado vão estar ali te defendendo. Uhum. Isso é função do estado. Uhum. A função do estado não é, nunca foi e nem nunca será a de produção de bens, como é o caso do nosso país. Sim. E, é, e é interessante a gente fazer essa ressalva e esse ponto, porque que é tão importante a propriedade privada do indivíduo? Porque, vamos pegar de exemplo, quando o Estado ele se apropria de algo, tá? A gente tem aqui inúmeras empresas públicas. O Salim Matar é um que sempre fala uh, nas suas falas a, a quantidade, os números uhum. exatos de autarquias, fundações, etc. Pelo amor de Deus, pessoal. Nosso estado hoje ele tem empresa de,
2: de carvão? Ele não, tem não, impre... não, Tem empresa de produção de produtos uh, de sangue. A Hemobras hum. produz. Uh, enfim, quando a gente tira sangue, quando a gente doa sangue, nosso sangue é fracionado é em hemácias, em plasma. Então não existe uma empresa que produz uh, anticorpos que não. vão virar insumos para testes laboratoriais.
1: Tem uma empresa que faz isso. Pelo amor de Deus. Isso é absurdo. E, e tu sabe, eu gosto de pensar a propriedade privada como assim, aquilo que é mais precioso, uh, aquilo que é de mais alto valor para um homem, para uma mulher, para quem quer que seja, para o indivíduo, não pode ser tocado por regulação externa. É isso que é propriedade privada. Então o que, que é precioso para nós? Vamos lá? É, Vida, propriedade, propriedade e bens. Embora não seja um iPhone, <risos> ela não pode pegar <risos> o meu celular isso aqui é precioso pra mim. É meu. Uhum. E nem mesmo o Estado pode regular como é que... Ó, China. Os caras tinham aplicativo agora lá no Covid pra saber onde é que as pessoas estão por causa do uhum. no celular. O que, que eu quero dizer com isso? É que... Minha, a minha propriedade privada é o meu celular é precioso pra mim é algo que tem desrespeito a mim samila o que acontece uhum. aqui os meus contatinhos <risos>
2: vida, ah, deu deu. Bom, agora Mia. a
1: China tem que ter a lista dos contatinhos ah, só porque tem que só me julgar porque, porque eu na está... seca ah, por favor, não, né se tá na seca, eu entendeu? <risos> então, outra coisa, a minha própria vida o Estado não pode te a minha própria vida ou simplesmente entrar aqui e invadir casa casador nela Sim. né? Então, esses, são, esses aí acho que são os exemplos de propriedade. Não, eu acho
0: que a gente conseguiu ilustrar super bem. E pra finalizar, então, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser liberal e mais do que isso, o que é ser uma mulher liberal. Então, ah, passa a palavra pra, essa, pras meninas!
2: Essa é, uma, essa é uma ótima, cara, porque uh, ser liberal não é fácil. Tá? A, gente, a é. gente aqui, a gente se diverte muito, a gente, todas nós ganhamos uma, uma segunda família, né? Todas nós ganhamos. Uh, um lugar, um, um lugar que,
1: que todo <risos> mundo nos abraça, sabe?
2: Que a gente aceita, que a gente é respeitada. Muito importante falar isso, a gente é muito é. respeitada, a nossa voz é respeitada, é. nós somos ouvidas. Uhum. Então, ser liberal não, não é fácil, mas é uma luta assim que... Eu odeio essa palavra, odeio falar que é uma luta, é. parece La que luta. eu sou uma feminista. Uh, é, um, é um desafio, mas é muito gratificante. É, é saber que tu tem autonomia, de opinião, autonomia de ideia, que a tua voz vai ser escutada, vai ser respeitada e que tu vai saber o que tu tá fazendo, uhum. basicamente. Mesmo que seja uh, algo meio contraditório, assim, pra, pro resto das pessoas, né? Uma mulher liberal, como assim? Uhum. Gosta da chibata, né? Tu é uma machista escondida. Cara, isso Não defende é... os direitos das mulheres, não, não, não é que as mulheres é... sejam emancipadas, não que é uma claro. feminina. Uh, ser liberal é saber que tu tá no comando da, da, das tuas vontades. Que tu não tá sendo levada por uma expectativa uh, geral de que tu defenda certas pautas e que tu seja de acordo. Saber que tu pode parar um pouquinho, dar um passo pra trás, olhar pra uma lei que teoricamente beneficiaria as mulheres e dizer, não, isso aqui é uma bobagem, isso aqui hum. só vai me quebrar depois. Tipo, lei de cotas pra mulheres, isso vai gerar geral um, é tu olhar e tu saber... Não, isso aqui foi dito por um pensador tal que isso aqui vai gerar um incentivo negativo. Isso aqui vai acabar me tirando emprego, sabe? Então, pra mim, ser liberal é isso, é ser uh, dona do, das minhas vontades e das minhas hum. ideias.
1: É. Sammy, pra Sabe ti. que, pra mim, ser liberal, eu vou dar um exemplo aqui. É, a gente estava esses dias em uma discussão de um projeto de lei que estava tramitando em Brasília. E aí, o projeto de lei disse assim, olha... Uh, na diferença, constatando uma diferença né, de salário no período de contratação entre homens e mulheres o cara ganha mil durante um mês, uh, ganha dois mil e a mulher ganhava mil reais, um exemplo, tá? Uhum. o Estado, então, o juiz vai poder arbitrar até cinco vezes o valor da diferença e blá 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 ser uma mulher liberal é ouvir um projeto de lei como esse entender a boa intenção Entrar na internet e colocar PL, na... ah. onde você tá tramitando? Aí é, é um inferno, até tu achar onde tá tramitando o negócio. Que foi pro Senado, que foi pro Senado. Até que porque, porque voltou... a transparência é algo aqui no nosso estado, que funciona super bem, gente.
2: Uhum, não, uh -uh. Pode pegar, pode pegar. Ah, não, aí, não. Tudo noção. super atualizado, é, tudo. tranquilo. Aí é tá, daí ação. tu acha
1: lá, na, tá na Câmara dos Deputados. Aí tu, cadê o texto original? Aí tu é. baixa o texto original. Aí tu vê quem foi o relator, ou quem, que, que, quem foi o relator. E aí tu vê o... Ah, tá. Tu vê o partido. Aí tu tem que olhar a visão de mundo do relator. Isso aqui, gurias, a gente tá falando não é pra desesperar vocês. Porque tem mulher liberal que pode não fazer isso, tá? Mas eu vou falar o que é ser sâmila mulher liberal, tá? É. Então é realmente eu ir lá, ler o projeto de lei, ver de onde surgiu esse cara, que é o relator, qual que é a história, qual que é a visão de mundo dele. E depois olhar... A própria lei começar a perceber os incentivos que tem ali. E chegar à conclusão de que, embora a intenção seja muito bonita, linda e, e que a curto prazo
0: traga hum. até benefícios para as mulheres, por exemplo, gestantes que estão
1: empregadas, a longo prazo, como é que fica? A longo prazo, isso vai ser um incentivo contrário à própria lei. É quando a lei é um tiro do pé bastiava vai dizer isso muito bem no além. Então ser uma mulher liberal é ser uma mulher que pensa. É ser uma mulher racional. É ser uma mulher assim que sente, tem TPM. É. Mas, que, mas que a sua emoção não vai influenciar nas suas ações. E ela jamais vai querer regular e gerenciar a vida de outros. Ser uma mulher liberal é inclusive ser uma mãe sabendo que seu filho tem a vontade. Inclusive de, triste de ser um socialista, não É, Que verdade. Pior é que não dá nem língua dizer deserdar uma criatura dela. É. Entendeu? É. Mas ser uma, uma mulher liberal é ser racional. E, e também ser uma mulher muito amorosa, muito querida. Muito fofinho, que nem nossa. Falou tudo! A, a Luzinha, eu As deixo do... pra ela. Ver, a ver, é que ela o que eu pau. quero ser. Ainda, é,
2: que eu quero
0: ser. Eu ainda não ocupei esse espaço. A gente vai ser general
2: mesmo.
0: Liberalismo é porta, porta pra fora. É, que a gente é ditadura. Quem manda
2: sou eu. É brincadeira, por favor.
0: Brincadeira. tá Olha, eu acho que ser uma mulher liberal é... Primeiro, tu tem que ter muita personalidade. Eu acho que assim, não existe nenhuma mulher liberal que eu conheça que não. Que é básica. <risos> que não seja dona de si e é. que não tenha segurança dos seus próprios argumentos. Que não seja uma pessoa que minimamente seja comprometida com conhecimento, com realidade. Então, é uh, no momento em que tu é liberal tu vai questionar, a minha cachorrinha, ela adora, ela ah, isso aí são details, uh, tu vai questionar tudo que é imposto pra ti, seja por meio do estado ou por movimentos coletivistas que dizem pra ti o que é certo, o que é errado e como tu deve agir na tua vida. Questionar ser, inclusive as coisas, coisas que teoricamente vão te beneficiar. Exatamente, então tu ser liberal é tu ser uma eterna questionadora é tu ser uh, insatisfeita com a realidade que tá posta com uhum. regras que tentam a todo momento principalmente nós mulheres uhum. né a gente sabe que o movimento feminista ele vem crescendo, ele tá crescendo, ele tá presente hoje uhum. no cotidiano e ele é um movimento que ele tem as suas raízes no movimento progressista ele tem as suas raízes com o marxismo não é à toa que a gente uhum. tem as feministas marxistas uhum. então assim, tu precisa compreender isso e no momento que tu se coloca liberal tu tá disposta a aprender um pouco de economia e a Achei. ter ciência de que tudo tudo que uh, rodeia o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa sociedade, é economia. Uhum. Tudo que rodeia uh, as nossas decisões é política, reflete em políticas públicas. Então uhum. ser uma mulher liberal é ser uma mulher forte, é ser uma mulher, uhum. sim, dona de si, que vai ter autonomia e vai colocar a sua individualidade em primeiro lugar. Sim. Que não vai se render a um discurso minimamente bonito uhum. sem questionar, uhum. sem uhum. perguntar. Peraí, quais são os efeitos? Uhum. Quais uhum. são os incentivos? Pessoas reagem a incentivos, então ser uma mulher liberal é compreender isso, é de fato não cegado, entendeu? É isso, <risos> é e isso. É gerais, sobre isso, é sobre isso, tá? É sobre isso. Não, então assim. E
2: outra uh, coisa, ser tá. uma mulher liberal é ser uma mulher muito forte, né? Porque a gente Toma a pau da esquerda e a gente toma a pau da direita. Uhum. Porque a gente vai ter gente na esquerda dizendo tu tem que agir assim, tu tem que se vestir assim, tu tem que falar essas coisas e concordar com isso. E a gente vai ter gente na direita dizendo não, tu vai ter que se vestir assim, pensar assim, concordar com isso. E a gente vai ficar ali no meio dizendo eu quero um pouco disso, eu quero um pouco disso e ninguém vai me dizer o que fazer. Só um pouquinho, né? Exatamente. Então acho que uh,
0: é importante assim compreender também que o liberalismo e tu ser liberal é pra todo mundo. É não verdade. importa a tua orientação sexual, a tua cor de pele, a tua idade, o teu meio social. Eu acho que assim, agora a gente já pode ir caminhando mais pro final, é porque verdade. o papo tá bom. É. Que a gente elencou aqui a questão de se o liberalismo tem cor, quem pode ser liberal, se o liberalismo tem classe social. E eu já vou responder de cara. Não, não tem. O liberalismo é pra todos, entendeu? Ele é uma visão de mundo que busca liberdade, que busca respeito à propriedade privada, entendeu? Entendeu? Hum. Então, assim, que busca de fato essa, essa liberdade com responsabilidade. Então, qualquer um pode ser lê do engano quem acha que os liberais não gostam de pobres, que o capitalismo e que o livre mercado deixam as pessoas mais pobres. Lê do engano. Então a gente tem que começar a questionar é. esses jargões que a todo momento a gente escuta na televisão, que a gente escuta é. de popstarzinho que tá sempre falando sim. merda, que nunca abriu um livro nunca na vida. Desconfia, pessoal. Sim. Eu ia
1: falar da autora, mas aí eu vou
2: <risos> Abriu o um livro aquele? Aquele livro, desgraçado. <risos> Não, olha só, outra coisa, né? Liber... Falam que liberalismo não gosta de pobre. Sim, a gente não gosta de pobre. A gente quer deixar os pobres ricos. A gente Exato. não gosta de pobreza. Ah, é. A gente quer trazer as pessoas pra um patamar de, de conforto. A gente quer que as pessoas tenham dinheiro, a gente não quer pobre.
0: Exatamente. Mas eu acho que, assim, ó, é importante nós questionarmos. E esse é o convite desse podcast, uhum. né? Então, ser uma mulher liberal é, de fato, de ser uma mulher... Questionadora. Uma mulher que tá todo o tempo se perguntando é. sobre uh, políticas públicas, sobre economia, sobre sociologia, sobre história, sobre implicações, sobre as consequências, incentivos. De forma racional. De forma racional. Então, Isso. assim. Uh, é, difícil, é difícil, é difícil porque difícil, dói, discursos dói. bonitos a gente tende a optar sempre pela escolha que é mais fácil, é. que é mais prática, que é mais pragmática, uhum. mas as consequências muitas vezes são terríveis e nos prejudicam Sim. como indivíduo e como mulheres, então eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que assim, esses lugares eles vão ser ocupados se tu tiver interesse, é. se tu mulher tiver
2: interesse. E é. assim, não vamos romantizar, né? Vocês vão acabar brigando com pessoas que eram amigas próximas. Vocês vão acabar sendo taxadas de malidades. muitas coisas. Você Você é. Vocês vão ser taxadas de, ah, de machista. Vocês vão virar, ai, ah, pelego de homem. Tá fazendo só pra se aparecer. ser vão... do mato, por Capítulo ser lei do mato liberal. liberal. Vocês vão ser taxadas de muita coisa. É. Mas essa é a força que a gente traz. De poder ouvir isso,
0: dizer... Uhum, tá bom. E, e outra coisa. E outra, questionar e desconstruir e ter argumentos. Então, mais importante do que falar jargões bonitos e impactantes, uhum. saibam sustentar, sustentar. O, a posição de vocês. É. Sustentem. Sejam mulheres que têm bagagem. Entendeu? Que sejam completas, Completa. que tenham estudo. Não sejam só... Uh, Repetidoras de, 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 de
1: frases bonitas. E outra coisa, né? Porque nós três somos bem extrovertidas. Eu me acho mais tímida, por incrível. Oh, yeah! <risos> Imagina se mas, é. mas existem meninas que são muito introvertidas, muito tímidas, entendeu? Uhum. Porque e é, tá tudo bem. É, é, porque <risos> o que, que acontece? Ainda nós somos criadas num espaço de liberdade, né? Uhum. Então, eu não me sinto constrangida em falar... O meu posicionamento. Mas dependendo da história de vida, da personalidade, das experiências, claro, claro. né? A gente sabe que alguém que vive num ambiente de muita opressão familiar, uhum. né? De uma série de coisas. Isso influencia até a sua visão do mundo, muitas vezes, com relação à política, com relação à doutrina política. Então porque Aí ela opta, já que ela não teve isso em casa, então ela opta por uma proteção estatal. Uhum. Mas eu, por exemplo, tive um espaço de muita liberdade na minha casa. Então, eu não admito que o Estado faça nada. <risos> entendeu? Então, isso querendo ou não ajuda. Então, para as meninas que são mais tímidas, que, que tiveram histórias de vidas e têm mais difíceis meninas dentro da personalidade de vocês, Dentro da história de vocês, vocês podem ser livres. Uhum. Livres intelectualmente,
0: né? Até porque isso é um direito natural. A liberdade nasce com as pessoas. Isso. Assim hum. como o direito à vida, assim como o direito à propriedade privada. Uhum. Então, assim, não, não terceirizem ela. Não é. terceirizem, porque isso é um direito que nasce
1: e vai morrer com vocês. É. E outra coisa, esses dias até eu tava compartilhando os bastidores aqui pras gurias de uma menina... E me pediu uma. uma, uma uh, uh, ajuda. Isso, uma ajuda na questão do lugar de fala. E aí ela é branca e ela disse assim: ah, eu sou branca vou ter que falar de lugar de fala e eu assemblei agora, né? E uma, eu não concordo, o que, que eu faço, né? E a gente sentou pra conversar. E aí eu disse assim: Ó, a minha abordagem, primeiro a gente explana o tema, a minha abordagem, por causa da minha personalidade, eu já vou chegar refutando e cortando, né? Que nem machado. Grau! É, tô... Só que assim, eu olhei pra uma menina que era tímida, entendeu? Aí eu disse pra ela: Faça perguntas. Então, às vezes, dependendo Sim. da tua personalidade, não bota ponto final. Uhum. faz perguntas. Faz a pessoa se enrolar sozinha. Faz a pessoa se enrolar sozinha. Então, assim, pra tudo tem um jeito, né, Garissa? Claro.
2: Não, e talvez quem ouve esse podcast ou vai ver o vídeo vai pensar não, nossa, essas mulheres liberais são todas, assim, extrovertidas, Elas todas não. têm que fazer coisa e falar e ser da política e não sei o quê. Não, a gente tem espaço <risos> pra todo mundo. Tem espaço
0: pra todo mundo. É, Com é. certeza. Eu acho que por hoje tá mais tá bom, do que bom, né? né? Tá bom. Uh, falamos sobre diversos assuntos. E, com certeza, vamos continuar explorando aqui, até para vocês entenderem a dinâmica, né? A gente não explicou ali no início, mas... Tem a, a Sami, tem a Babs e tem outras mulheres também que são liberais e que são do Atlantis, que são coordenadoras também como elas e que elas vão participar dos próximos episódios. Então fiquem conosco, nós vamos também trazer uh, mulheres né e outros, uh, outras pessoas também, não só mulheres, porque não é um podcast só para mulheres e feito só para mulheres, muito pelo contrário, é um podcast uh, diverso, né então todo mundo aqui vai ter a oportunidade de falar. Mas outras coordenadoras do Atlantus vão participar também, com outros temas relevantes. Então, assim, primeiro, se tu acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência, estamos muito felizes. Esse é um e muito nervosa. É, é esse é um projeto que tava para sair já faz um tempo, então assim, agradecer também aos coordenadores do Atlantus, ao Ramos e ao Arthur, que estão aqui se dedicando demais para fazer com que esse podcast aconteça com a nossa equipe técnica. E se tu gostou do conteúdo, fica ligado nas nossas redes sociais, porque vai vir muita coisa boa por aí. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, temos YouTube também, temos TikTok. Então, assim, estamos por tudo. Nos acompanha, nos segue e... Se tu ainda não é doador do Atlantis, <risos> vá na nossa página do Apoia-se e doe a quantia que você achar necessária pra gente seguir, então, com esses projetos que promovam o debate das ideias liberais. E fiquem ligados nos próximos episódios. E esse foi o Atlantis Cast das Gurias.
1: Tchau, obrigada, tchau, gente. Tchau, galera. Fechou?